0: Que el Señor les bendiga en esta mañana grandemente A todos los que han podido llegar a nuestra iglesia Para este día tan especial Y a todos los que nos están viendo por las redes Habían transcurrido lentamente la, la noche del primer día de la semana Había llegado las horas sombrías Precisamente antes del amanecer Cristo estaba todavía preso en esa estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando. Y habían vigilantes invisibles, huestes de malos ángeles que cernían el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban esa tumba. Y esperaban para darle la bienvenida al príncipe de la vida. he aquí fue hecho un gran terremoto. Porque un ángel descendió. Un ángel del Señor descendió del cielo. Revestido con la panopla de Dios. Este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios. Le precedieron e iluminaron su senda hacia la tierra. Su aspecto era como un relámpago Y su vestido blanco como la nieve Y en medio de los guardias Que se asombran Y fueron vueltos como muertos El rostro que miran No es el rostro de un guerrero mortal Es la faz del más poderoso ángel De las huestes del Señor Este mensajero Es el que ocupa la posición De la cual cayó Satanás la tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas mientras se hace rodar la piedra. El cielo parece haber bajado completo a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuera un canto de, un canto de piedra rodada y oyen clamar. Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Y ellos ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con semejante gloria la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y dan la bienvenida al Hijo de Dios glorificado con cantos de alabanza. Elena de White describe lo que el libro de Mateo, capítulo 27, presenta de forma tan sencilla. Cuando Mateo escribe, presenta que Jesús muere en la tumba. Versículo 20, capítulo 28 versículo 2 y hubo un gran terremoto porque un ángel, de, ángel de, del Señor descendió del cielo y llenando, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella yo, yo leer la palabra de Dios me molesté con Mateo me enojé con Mateo porque es lo único que dice de la resurrección Un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendió del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó sobre ella Esta descripción Que hace Elena de White Está en el capítulo 81 Del deseado de toda la gente Nuestro Señor Ha resucitado Mateo no podía escribir Más de lo que escribió Porque Mateo No estaba allí porque ninguno de los discípulos estaban allí. Y aunque la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que incluía la de las 70 semanas, ponía específicamente el día y la hora exacta en el cual Jesús tenía que resucitar. Tenía, estaba escrito allí. Si hubiésemos estado pendientes, si ellos hubiesen estado pendientes, hubiesen estado allí para cantar con los ángeles, pero no estaban allí. Y Mateo cuando escribe, lo único que escribe es por la fe, tomando lo que algunas personas vieron de Jesús, los soldados que van a donde Pilato para contarles son detenidos y se cambia la historia que ellos llevan en su mente, porque ellos eh, eh, los fariseos no quieren quedar mal así que es difícil para Mateo poder tener la información completa, gloria a Dios por el espíritu de profecía mm. Nosotros podemos disfrutar de esto, de esta narración de Gabriel bajando con toda la armadura de Dios. La palabra panoplia que utiliza Elena es la plenitud del poder de Dios. Y baja como un relámpago y cae frente a la tumba, mueve la piedra y, y la gloria de él es esplendorosa. Los demonios están allí para que no pueda Jesús salir de la tumba. Porque si sale está garantizada la salvación para la humanidad. Pero este ángel baja, el ángel más poderoso que está en las piedras de fuego del santuario celestial. Y baja allí y se presenta allí y mueve la piedra y llama al Hijo de Dios a la vida. Por lo general cuando venimos a una cena a disfrutar de la, de la comunión hablamos de la muerte de Jesús. Pero Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Porque si Jesús estuviera en la tumba, su muerte en la cruz no hubiese tenido ningún significado. Entonces la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es poderosísima porque esta historia es una realidad. La muerte de Jesús tiene significado porque no se quedó en la tumba. No se quedó en la tumba. La muerte de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder para salvar y restaurar, transformar y cambiar las vidas de los pecadores. Porque Jesús resucitó. Y perdonen que, me, que, me, que me, esto me, me llena de gozo saber que tengo un Jesús resucitado, poderoso. Pero esto no es lo que me da gozo. Es que el apóstol Pablo escribe en, en su carta a los Efesios unos textos que me perturbaron durante toda esta semana mientras yo estudiaba para compartir algo con ustedes. Hoy estamos hablando acerca del respeto. Todavía estamos allí. Y aunque estamos en Santa Cena Estamos en ese proceso Y hoy estamos hablando Por eso por eso oro Por esto oro Ese es el tema de esta mañana Por esto oro Entonces yo quiero, quiero Que veas que esa, esa manifestación De la gloria de Dios al, al resucitar Tiene un poder tan extraordinario Que no conocemos todavía por eso te invito a abrir tu Biblia allí en el libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 23. Y dice de la siguiente forma. Y quiero recordar de que Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma. Tiene frío. Y aunque tiene comodidad en el lugar que está, está en la cárcel. Es un preso. Su libertad ha sido acortada. Y ahora le escribe preso a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba en el área céntrica de lo que era el gobierno de, de, de los griegos. Con tanta influencia multicultural. Y ahora le escribe a esa iglesia y dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros ¿en qué cosa? en mis oraciones, en mis oraciones. cuando yo oro yo me acuerdo de ustedes estando aquí en la cárcel y ahora nos va a explicar ¿qué es lo que pide Pablo en la oración? Y Pablo dice, ¿me acuerdo de ustedes mis oraciones? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué estaba orando Pablo? Oh, Señor, a la gente de Éfeso, Dale, dale espíritu de sabiduría Que tu santo espíritu los haga sabios Que tu santo espíritu también venga a traer revelación Espíritu de revelación Para que puedan conocer a Dios Que te puedan conocer a ti La oración de Pablo era Señor yo quiero que la gente de Éfeso Te conozca a ti y la única forma que te pueden conocer a ti No es por mi predicación No es por mis habilidades No es aún por esta carta Yo no tengo poder para darle eso Tú tienes poder Pero tú no has entendido ese poder Eso lo digo yo No lo dice Pablo Tú no has entendido ese poder Si no tú amén hubiese arrancado este techo Pablo sigue diciendo para que te dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, versículo 18, para que sepáis, y ahora Pablo nos va a presentar, que debemos saber tres cosas. Pablo nos dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Que comienza ahora. Para que entiendas que tu salvación es, está garantizada ahora. Él la garantizó ahora. No en su segunda venida. Ahora. Número dos. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para que sepamos que hay una herencia en el cielo, pero esa herencia que habla Pablo no está hablando de la Jerusalén celestial, no está hablando de las calles de oro de la ciudad celestial, no está hablando de eh, las, perlas, las puertas de perlas No está hablando solamente Del árbol de la vida Está hablando de tener una relación Con Cristo eternamente Es el mayor regalo de la eternidad Estar con Dios Que, que tú entiendas La bendición de poder estar con Dios Pero ahora Pablo se explaya En ese tercer punto ¿Para qué necesita Sabiduría y revelación? Para que entiendas la, 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 la bendición de, de haber sido salvo. Para que sepas que tiene una, una herencia. Pero ahora Pablo, ahora es que Pablo se llena la boca. Y ahora Pablo utiliza superlativos que no vemos en el español. Superlativos en el griego. Pablo, Pablo, Pablo ahora va a empezar a hablar y va a exagerar las cosas extraordinariamente. Y Pablo ahora va a empezar a utilizar unos absolutos que nadie puede cambiar. Y Dice el versículo 19... Y para que puedas entender la super, super eminente grandeza de su poder. Yo quiero, quiero presentar esa parte aquí. Pablo, Pablo nos está escribiendo y nos está diciendo yo deseo. Que tú tengas sabiduría Yo deseo que tengas espíritu de revelación Para que entiendas a Dios Porque Dios está salvado Y tu salvación está garantizada en Él Para que tú entiendas que Dios Tiene una herencia para ti Allá en el cielo Pero no son las cosas, es Él Pero para que entiendas Su, su superminente grandeza De su poder Y esta frase me detuvo A mí esta semana Pablo está diciendo Señor, por favor, por favor, por favor, dale a la gente de Éfeso En que ellos puedan entender el poder que tú tienes Ellos necesitan entender ese poder Ese poder estaba controlando a Pablo en medio de la cárcel y en medio del dolor Y por eso Pablo podía estar alegre, no porque Pablo era un masoquista es que Pablo sabía que en la resurrección de Cristo hay poder Y si no está claro esto La palabra de Dios nos dice allí En el versículo 20 La cual operó en Cristo Haciendo qué cosa Resucitándolo de los muertos ¿Tú entendiste lo que quiere decir eso? ¿tú estás entendiendo lo que quiere decir esto? Lo que yo te acabo de leer De la resurrección de Cristo Esa es la esencia del Evangelio Y es tan esencia Que levanta a Cristo de los muertos Y ese poder puede cambiarte a ti a mí No nos resistamos a ese cambio Eso es lo que Pablo está hablando Esto es este un poder tan grande Que puede transformar las vidas Señor Dales sabiduría Que entiendan este poder Señor dale entendimiento Pablo utiliza dos frases allí importantes Utiliza la palabra Sofía Que es el conocimiento general del mundo Entendimiento para que puedan leer, escribir Dales ese entendimiento, dales esa capacidad Eso es lo que significa Sofía en español, sabiduría. Pero la próxima palabra que es revelación es apoca, ap, apocalipsis en griego. Destapa lo que está cubierto. Destapa lo que está cubierto. Revelate tú a ellos. Dale el espíritu que ellos puedan entender. Dale que ellos puedan que puedan comprender este poder. El poder que resucitó a Cristo... Está disponible para ti y para mí hoy. Sigue diciendo la porción. Este poder operó en Cristo... Resucitándole de los muertos... Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado. Toda autoridad, todo poder Todo señorío sobre Todo nombre que se Nombra, no solo en este siglo Sino también en el venidero Aquí están todos los absolutos que te estoy diciendo El nombre de Jesús Está por sobre todo Y Pablo está diciendo, está por sobre Zeus, Apolos, Isis, Osiris Y todos los dioses que puedan Tener los griegos Sobre todos los dioses que pudieron tener los egipcios Sobre todos los dioses que pudieron Tener los babilónicos él es poderoso y en su nombre hay poder. Y todo el universo se te tendrá que arrodillar delante de Él. Porque Él resucitó. Pablo está diciendo, si la iglesia entendiera ese poder. Si la iglesia entendiera ese poder. Señor, dale ese poder a la iglesia. Esa era la oración de Pablo. Y Pablo se atreve a decir algo que me sorprendió. Y él... Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A su iglesia. No escucho un amén tuyo. Ese poder Dios no se lo dio a esta estructura. Porque si hay algo que nos enseñó de la cuarentena, que esta estructura es un templo. Pero la iglesia somos tú y yo. Entonces cuando Pablo está hablando y está diciendo que Dios. Tiene poder. Está diciendo que hay un poder sobrenatural. Que Dios. Con el cual Dios levanta a Jesús. De los muertos. Pero que ese poder. Dios se lo da a quién A la iglesia. Dios no elige decir a cada uno. Aquí Pablo dice. A la iglesia. Al, al grupo Llamaba a congregarse a ese Dios, le dio ese poder sobrenatural. Lo que yo no puedo entender es que en el capítulo 5, Pablo empieza a decir, como dijimos el miércoles en nuestro culto dialogando, que había problemas en esa iglesia de Éfeso porque los esposos se, les, se, somet, eh, se se levantaban contra las esposas y las esposas contra los esposos. Y Pablo tiene que decirle, maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Aquí está diciendo que a ese, Dios le dio ese poder a una iglesia donde los padres y los hijos estaban encontrados. Capítulo 6, versículo 1 al, al, al 3. Pablo está diciendo que Dios le ha dado ese poder a una iglesia donde habían personas que tenían a otras en esclavitud. Y Pablo está diciendo que le está diciendo al esclavo... No voy a cambiar el, el, el proceso político mundial en el cual estamos viviendo. Pero si tú eres un esclavo, trabaja para tu amo como si estás trabajando para Dios. Y le dice al, al, al amo, el mismo Dios tuyo es el mismo Dios de él. Yo no hago excepción de persona. Pablo está diciendo que el Dios que resucitó a su hijo Jesucristo, a una iglesia imperfecta, le dio el poder sobrenatural que utilizó para levantar a su Hijo Jesucristo de la tumba. Y si tú no entiendes eso, yo creo que tú te pares y pienses, ¿quién resucitó a Lázaro de los muertos? Jesús. Claro, es Dios resucitando a un ser humano. ¿Pero quién resucita al Dios que está muerto? El poder reside en él mismo. Y el Padre lo despierta para decirle, es momento de que tú uses tu poder. Hasta ahora habías había dependido de mí para que yo le demostrara al universo que el ser humano dependiendo de mí puede tener el poder. Pero ha llegado el momento que tú te levantes y tú uses tu poder. Y Jesús se levanta con su propio poder. Con su propia vida. Para levantarse y decirle a la iglesia de Éfeso. Yo tengo poder para cambiarte a ti. Tú no puedes. Y eso es lo que aparece aquí en el libro de Éfeso. O de Efesios. Por eso cuando yo vuelvo a leer. Que Pablo ora. Pablo ora. Para que la iglesia pueda entender esto. Yo dije Pablo. Permíteme unirme contigo. Permíteme unirme contigo en esta oración. Saben, hay personas que no creen en Jesús, que resucitó de los muertos. Piensan que esta escritura es un mito, es una falacia para los débiles. Hay muchos que piensan que los escritos de la sierva de Dios son un invento de la iglesia adventista pero hay más que suficiente evidencia en Roma de los escritores romanos que no son cristianos que dan testimonio de que Jesús sí resucitó y que es una realidad. La historia que los fariseos pusieron en los labios de los soldados Para quedar bien De que se robaron el cuerpo de Cristo Ha rodado por tantas edades Pero no es verdad No es verdad Y hay evidencia tan cercana A 20 años de la muerte de Jesús De que Jesús sí resucitó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vayamos a primero de Corintios, capítulo 15. Cuando Pablo escribe, ahora Pablo le está escribiendo a los hermanos que están en la ciudad de Corinto... Personas gnósticas que no estaban creyendo que Jesús verdaderamente había resucitado Y habían teorías que circulaban Y ahora Pablo cuando le escribe, le escribe de la siguiente forma Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué cosa las, A las escrituras, las escrituras decían que tenía que morir La muerte de Jesús no es un fracaso La muerte de Jesús estaba planificada para salvar a la humanidad y sigue diciendo Pablo Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día ¿Conforme a qué cosa? A las escrituras Las escrituras decían que iba a resucitar Y siguen diciendo eso ¿Y después qué dice? ¿Y apareció aquí? Fíjense que Pablo no habla De los testigos que la gente no va a creer Qué triste que Pablo no habla del testimonio de María Magdalena Cuando esa fue la primera que se le apareció Pero tristemente en esa sociedad En esa sociedad El testimonio de una mujer no era suficiente Y Pablo lo sabía No es que Pablo no creyera en ella Es que Pablo le está hablando a personas que no creen en ella Entonces Pablo utiliza las personas que que, 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 con los cuales ellos pueden creer. Y empieza con Pedro. Empieza con Cefas. Y después sigue con quién? A los doce. Y tú estarás diciendo a los doce, pero si ya había muerto uno. El grupo se quedó llamándose los doce. Y después se le añadió Matías. Y después, ¿qué sigue diciendo? Y después le apareció a quién? A cuánto? A cuántos, dice. A 500 hermanos a la vez. A la vez Y después que sigue diciendo De los cuales muchos viven aún Y otros que Ustedes han conocido De esos que viven Que dan testimonio De que Jesús sí resucitó ¿Por qué Pablo comienza con Cefa Y no comienza con estos 500? Porque es que por este salvador resucitado Es que muere Pedro y le está diciendo, este estaba dispuesto a morir por el resucitado. Este estaba dispuesto a morir. Más de 500. ¿Y después qué dice? ¿Y después apareció a quién? ¿Quién era Jacob? El medio hermano de Jesús, ¿qué qué? Que no creía en Jesús como Dios. Pero era que se le resucitó a un uno que no creía en Dios, a ese se le aparece Jesús. ¡Gloria a Dios! Porque Jesús no se le aparece solamente a los que creen en Él. El poder de la resurrección es para salvar al que no cree también. ¡Gloria a Dios! Y ese que no cree, se había convertido en quien. ¿Quién? En uno de los pilares de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y por eso Pablo lo está usando. Y le dice a los hermanos. Miren. 500 más Pedro. Jacobo. Los 12. Así que hay cuánto 514 por lo menos. Y después no se queda allí. Y después a todos los apóstoles. A todos los que son enviados. Él se le apareció. Y después qué dice. Y por último de todos, como un abortivo, como, como, como una locura, Dios se me apareció a mí. Esa luz que Pablo vio, no es una luz del cielo con, con, con un rayo láser. Pablo está diciendo que esa luz que los rodeó allí en el capítulo 22 del de libro de Hechos... Esa luz que los rodeó, que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa luz era Cristo mismo. Cristo mismo abrazando a uno que no creía en él y que estaba yendo en contra de la iglesia de Dios. Y el poder de la resurrección tiene tanto poder que cambió a Pablo. De eso que estamos hablando hoy. y No sé si, si te estoy haciendo sentido. Pero lo que, te quiero, lo que te quiero decir es Que Dios ama esta iglesia con un amor especial Y que el aparente Dios loco Que está en el cielo Que se atrevió a darle poder Ese poder ultra mega super grande A la iglesia de Éfeso Se le dio una iglesia imperfecta ¿Para qué? ¿Por qué era que estaba orando el apóstol Pablo? Nos decía aquí en el libro de Éfeso, de Efesios. ¿Por qué era que estaba orando él? Para que la iglesia entienda ese poder. Para, la iglesia, para que la iglesia se subyugue a ese poder. Porque Pablo decía, estoy feliz, estoy muy feliz de ustedes. Y en medio de la cárcel... Estoy, estoy feliz de que ustedes permanecen eh, creyendo en Jesús. Pero Pablo decía, Señor Sofía, Apocalipsis, Señor, ábrele el entendimiento, alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado cuál es la riqueza de su gloria y la herencia entre los santos y cuál es la superiminente grandeza de su poder para con nosotros, los que hemos creído, según la operación o el vigor de su fuerza. Superiminente grandeza de su poder. Esta palabra poder aquí en el versículo 19 es dunamis. Pero la otra palabra aquí que es, que es poder no es dunamis. Es crotos, que significa vigor. y Pablo está diciendo, hay un poder tan grande. Y la palabra que utiliza Pablo para la grandeza de su poder es de una de donde nosotros sacamos la palabra dinamita. Pero Pablo no se queda en, en la explosión de una dinamita. Pablo exagera el poder de la dinamita y utiliza esa palabra uperbanlón. Más que grande. Pablo está hablando aquí de una bomba atómica espiritual. De eso es que está hablando Pablo, que transforma, que cambia. ¿Qué tiene que ver eso con la Santa Cena de hoy? La Santa Cena es más que un rito que tenemos que completar, es más que una acción que tenemos que hacer cada tres meses. parte del diseño que Dios tiene para que Él pueda obrar en nuestra vida los cambios ese poder sobrenatural ha estado obrando en ti y en mí para que nos pidamos perdón para que nos entendamos para que nos cubramos en gracia, para que nos corrigamos con paciencia. Ese poder ha estado obrando esta semana. Por eso yo oro. Para que el Espíritu Santo, porque yo no puedo, para que el Espíritu Santo obre espíritu de sabiduría, obre espíritu de revelación, para poder entender que nuestra salvación está garantizada en Jesús, que nos espera una mañana gloriosa, pero que para eso tenemos que permitir que el poderoso poder de Dios obre en nuestras vidas. Querido Padre, ahora acercarnos a la cena, te pedimos que tu mano de amor pueda tocar la fibra más íntima de nuestro ser. Señor, yo me uno a la oración de Pablo. Por favor, danos sabiduría. Danos espíritu de revelación. Que a través de este rito podamos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que no lo dejemos en un madero colgado. Sino que creamos que ese poder está a mi disposición. Y que voluntariamente yo puedo venir a ti Que tú me vas a cambiar a tu semejanza Ayúdame a preocuparme de mí No de mi hermano, de mí Ayúdame a amar a mi hermano Ayúdame a preocuparme de mí Ayúdame a decir Señor Tómame a mí Transfórmame a mí Y yo, yo quiero que, que tú tomes esta iglesia Señor que, que con tu santo espíritu Y con ese sobrenatural poder Señor, tú obres en nosotros el cambio para que el mundo al cual estamos tratando de alcanzar pueda darse cuenta que aquí hay algo poderoso. Y ese algo poderoso eres tú. Al disfrutar de la cena, prepáranos a todos. En el nombre de Jesús. Amén.